0: ...adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Para ulama salaf kita dari sahabat dan tabi'in... ...tabi'-tabi'in, orang-orang salih yang sudah faham... ...wahyu Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka selalu lisannya. Kalau lagi tidak ngomong sama orang, dua hal. Alhamdulillah atau Astaghfirullah. Terus begitu. Sampai mereka itu kalau lagi jalan dari rumahnya ke tokonya... ...di Baghdad, dulu di Irak, di Madinah, di Mekah, di tempat-tempat mereka... mau buka usaha atau mereka dari rumahnya Menuju ke masjid mau mengajar maka selalu lisannya alhamdulillah 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 alhamdulillah, alhamdulillah. non stop atau mereka mengatakan astagfirullah wa atubu ilaihi astagfirullah wa atubu ilaihi terus gak pernah berhenti gitu kan maka mereka terus bersyukur makanya dengan syukur ini kita sudah sentil sedikit gambarannya kemarin saya sudah berikan gambaran Kalau dengan kalimat Alhamdulillah, ini sebenarnya password untuk menambah rezeki. Ucapkan itu selalu. Bangun tidur, suruh baca Alhamdulillah, habis makan Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Selalu ditekankan untuk ucapin itu. Maka maksudnya kita ucapkan, sayangnya kita sangat jarang sekali untuk mengucapkan kalimat ini. Bahkan teman-teman sekalian habis sholat wajib saja. Ya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, allahu akbar 33. Lalu dia genapkan 100 yang membaca la ilaha illallah la syarika, la umuka, Maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi pertanyaannya siapa yang dapat nih? Padahal kalau untuk baca ini saya pernah pakai durasi menit, teman-teman sekalian, baca dengan sangat tenang pun itu 7 menit sudah selesai sebenarnya. baca ayat kursinya baca ikhlas alfalahkan nasnya dengan baca subhanallah alhamdulillah allah masih-masih 33 kali maksimal 7 menit tapi pertanyaan siapa yang dapat nih karena banyak orang tidak menganggap penting untuk mengucapkan dzikir kepada allah terutama untuk nama alhamdulillah maka mereka buru-buru sekali subhanallah subhanallah alhamdulillah 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 apa ini
1: bagaimana bisa dapat
0: gitu kan bagaimana kalau seandainya anda sedang kerja di perusahaan ingin minta dinaikkan gajinya Bagaimana tulisannya itu permohonannya Kepada yang terhormat Pimpinan perusahaan Dirut ya di tempat Saya telah mengabdi selama 10 tahun Disebutkanlah kebaikan-kebaikannya Perusahaan ini juga baik Saya berharap bisa dinaikin satu tingkat jabatan saja Atau dinaikin gaji saya sekian persen Atas gerakan kami ucapkan terima kasih Taruh di ruangan dirutnya Kira-kira berani nggak pegawai ini ketuk-ketuk Mana tadi kemarin tuh Yang saya sudah ajukan kan Nah bisa nunggu sebulan bulan belum, belum datang sabar. Kenapa kalau doa rewel gitu? Manusia sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu kebutuhan kita kok. Allah tahu kebutuhan hamba-hambanya. Bahkan tidak tidak minta pun Allah tahu kebutuhan hamba-nya. Ini gitu kan Allah tahu kebutuhan hamba-nya. Jadi harusnya bersyukur teman-teman sekalian. Kita biasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat tadi pagi saya bilang banyak hal-hal yang bahkan dianggap buruk oleh manusia ternyata sebuah rezeki. Seperti lapar haus capek mulai sekarang jangan kau lapar bilang aduh lapar nggak boleh karena kalau tidak lapar nggak enak kita makan mu Alhamdulillah saya lapar itu aja mu kita syukurin hal-hal yang kita anggap buruk juga sebuah nikmat sebenarnya karena tanpa lapar tidak enak orang makan kalau haus Alhamdulillah saya haus karena memang kalau tidak haus nggak enak kita minum Begitu pula dengan capek, Alhamdulillah saya capek. Karena dengan capek enak rasanya tidur itu. Tapi kalau tidak capek kita enggak enak tidurnya. Gitu kan? Bahkan kadang-kadang kita gelisah bangun tengah malam karena sudah terlalu banyak tidur. Coba kalau kita capek luar biasa musya lisan kita mengatakan Alhamdulillah. Allah menyebutkan dalil tentang pentingnya bersyukur ini di dalam surah Langkabut. Surah nomor 29 ayat 17. Sesungguhnya kata Allah semua yang kalian sembah selain Allah adalah berhala-berhala Patunglah, pohonlah, apalah, semuanya itu berhala kata Allah Dan kalian membuatnya dengan ifkah, kedustaan Orang yang berhala Dia sendiri yang pahat matanya Dia sendiri yang buat hidungnya Dia sendiri yang buat kepalanya Topinya Apalah Kemudian dianggap Oh ini Tuhan Gimana cat? Kata Allah ini ifka Ini kedustaan Kalian dustain diri kalian sendiri Kata Allah Semua yang kalian sembah selain Allah Itu berhala-berhala yang kalian karang-karang Kalian dustain diri kalian sendiri Dan subhanallah kebanyakan orang Ujung-ujungnya ini karena masalah duit saja Banyak kita ambil orang ikut orang Islam saja misalnya Ada seorang dikenal namanya Badawi di Mesir nanti kita tarik ke Indonesia ini contohnya Badawi ini di Mesir sebenarnya dulunya bukan, bukan seorang alim ulama, orang biasa tapi dikenal di masyarakat waktu dia meninggal, karena dia sering baik sama masyarakat ada satu masyarakat wakafin tanah di kebunnya ini buat kuburannya si Badawi berjalan waktu ahli waris pemilik kebun menjual tanah-tanah mereka akhirnya sampai membuat kuburan tersebut berada di pinggir jalan Lewatlah dua orang yang fasik, fasik ini Muslim lebih banyak dosanya, nggak memikirkan masalah gak takut dengan akhirat, nggak takut dengan dosa-dosanya, nggak pernah berpikir masalah neraka, maka lewat ban mobilnya pecah pas dekat di seberang kuburan, di seberang kuburan itu, seberang jalan. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini melihat ke arah kuburan itu. Ternyata dalam hitungan lima menit saja, itu ada sepuluh orang lewat. Dari sepuluh orang ini, delapan orang memberikan salam ke kuburan itu. Salam seorang muslim berikan salam kuburan Sunda Nabi gitu. Orang fasik ini Mengambil sebuah kaleng tua Di dekat mobilnya Kemudian dia menyeberang Ditaruh di dekat kuburan itu, Lalu dia pindah ke sebelah Dilihat sama dia Lima menit ke depan lagi seperti apa Ternyata dari sepuluh orang yang lewat Selain memberikan salam Ada dua orang yang dipindui Masukin ke kaleng bekas Dia bilang sama temannya sebentar ada proyek Ini Dia pergi ke toko bangunan, beli semen, beli keramik, beli pagar, dirombak tuh kuburan. Hari itu. Pasang celekan yang lebih bagus lagi. Dia sama temannya besok duduk di seberang jalan lihat perkembangan. Ternyata dari pagi sampai sore, diantara orang yang lewat ke keraguran sudah bagus, ada yang berikan sama, ada yang fulus, duit lagi. Kalengnya penuh. Wah, ini proyeknya. Beli tanah, beli tanah di sekitarnya dibasin tanah itu Bangunin masjid Dan sekarang teman-teman sekalian Masjid itu bisa menampung sekitar seribu orang Dan di dalamnya ada kuburan si Badawi tadi Setiap hari orang berbuat kemusyirikan Minta-minta sama kuburan tersebut Berharap bisa diberikan keselamatan lah Kalau menikah bisa berkala minta sama kuburan si Sheikh ini Dan diistilahkan dengan Sheikh Badawi Ini bukan Sheikh, bukan seorang alim dulu Sedangkan orang alim aja nggak boleh, apalagi bukan orang alim. Sampai Imam Nawawi rahimahullah. Ini teman-teman, maaf. Di Indonesia yang masih banyak melakukan hal-hal seperti ini. Imam Nawawi ini salah satu toko madhab syafi'iyah. Beliau mengatakan, saya heran pada orang-orang yang minta-minta pada kuburan. Walaupun itu adalah orang alim. Sementara di dalam kuburan, dalam manusia seperti dia sama. Yang sudah jadi tulang belulang. Nabi Muhammad SAW, kita masih kirimin salawat. Untuk beliau apa itu salawat? Tambahan rahmat dari Allah. diampuni dosanya para sahabat orang soleh kita masih Anhum kita doain bagaimana kita tidak mendoakan orang-orang lain sesuali apapun mereka kita harus doain, itu sudah nabi s.a.w. Gitu ya. subhanallah saya pernah mendatangi sebuah kota di Indonesia ini ada satu masjid tua sekali, saya solat di hidup, dan ini bekas tinggal peninggalan kerajaan begitu saya keluar dari masjid itu ada satu ruangan rumahnya di sebelah kiri masjid Kecil sekali, mungkin cuma bisa nampung 5-6 orang di dalam Dan ada orang duduk di atas tembok dekat pintunya Lalu kemudian ditutup pintu tersebut Dia sambil nunggu Saya lewat terus saya tanya teman saya Ini tempat apa ini? Dia bilang ini dalamnya kuburan Terus untuk apa orang itu duduk di atas pintu? Dia bilang itu penjaga pintunya Terus apa yang dilakukan? Dibukain pintu sama dia Sebentar nanti Antum lihat ada 5 orang yang keluar Di dalam sudah minta-minta kepada kuburan tersebut Nanti gantian lagi 5 orang lagi masuk antri Begitu terus gitu kan dan akhirnya masjid kuburan diberikan duit oleh dia. Subhanallah, saya bilang subhanallah, maha suci Allah. Di mana mereka dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Di mana mereka dari perkataan Imam Nawawi tadi, kalau musyiah mereka mengirimkan doa untuk orang mati bukan malah mereka minta-minta kepada mereka. Ada ajaran agama kita jelas, tapi seperti itulah. Subhanallah. Dan ujung-ujungnya di belakangnya ternyata pengumpulan dana lagi. Gitu ya. Ini banyak orang yang tidak sadar dan membiarkan manusia terjerumus hanya karena ingin mendapatkan rezeki yang dasarnya sebenarnya sudah ada sumbernya tadi sudah saya jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian, "Innamata'budun min dunillahi wa takhluquna ifka." Semua yang kalian seru selain Allah, maka itu authan, berhala-berhala dan kalian membuatnya itu ifka dengan kedustaan. Min dunillah. Semua yang kalian sembah selain Allah Kalian seru minta tolong apapun sama mereka La lakum rizqa. Mereka tidak memiliki rezeki untuk kalian rizq. Hanya mintalah kepada Allah Satu-satunya rezeki itu Dan patulah padanya Yang dia perintahkan kerjakan yang dia larang tinggalkan Yang halal ni'madin yang haram tinggalkan Wa ini saksi bahasan kita dan syukuri alhamdulillah alhamdulillah ilaihi turja'un kalian akan dikembalikan kepadanya nanti Dalil yang kedua masalah syukur ini pilar pertama untuk menambah rezeki itu teman-teman bersyukur Surah Sabah surah nomor 34 ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana lisabain fi maskanihim aya Saba ini teman-teman, sekalian surah Saba surah nomor 34, nama lainnya negeri Yaman. Zaman dulu di zaman Ibrahim alaihissalam, Saba itu nama Saba itu namanya negeri gitu Yaman, Dulu kan. subur sekali negeri Yaman itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan mereka dalam surah Saba ayat 15 ini. Sesungguhnya di negeri Sabah di zaman dulu itu di, di kehidupan mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wa Di sisi timur dan baratnya itu ada kebun-kebun yang lebat. Dijelaskan dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dulu di negeri Sabah ini ada Sadul ma'rib namanya, ada bendungan ma'rib. Bendungan marik ini teman-teman sekalian dibuat dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka dan mereka beriman kepada Allah maka membuat akhirnya di musim panas pun mereka tetap punya sayur-sayuran. Semua di barat negeri Sabah sayur-sayuran. di semua degeri, di bagian timurnya adalah buah-buahan dan sampai mereka menjadi pemasok terbesar di dunia pada saat itu maka Allah mengatakan kulumir kulu kata kuncinya makanlah nikmatilah itu semua tapi syukur, bersyukur kepada Allah kata Kalau kalian bersyukur, Baldaton negeri kalian pasti akan jadi baik. Warabuim kafur dan kalian akan menemukan Tuhan kalian adalah Zat yang maha pengampun. Jadi anggota keluarga kita tuh aset amal jariah. Bapak-bapak misalnya masalah duit, nafkah. Nanti kita akan bahas itu di poin selanjutnya tentang masalah hak dan kewajiban. Kita disuruh berikan uang. Hasil keringat kita. Nafkah itu sesuatu yang kalau tidak dikasih, roda kehidupan nggak bisa jalan. Jadi ibu-ibu bisa beli makanan, air, makan, listrik. Ya, sesuatu yang memang harus ada Kalau enggak maka tidak berjalan dalam kehidupan Itu namanya nafkah Kata Nabi SAW Dinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin Dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak Dinar yang engkau keluarkan untuk uh, uh, Apa namanya uh, Jihad di jalan Allah Dan dinar yang engkau keluarkan untuk istri anakmu Jauh lebih besar pahalanya Mengalahkan pahala yang lain-lainnya Di dalam rumah itu Berarti bapak-bapak setiap bulan terima gaji Atau ada pendapatan kasih ke istri anak Itu mengalahkan pahala sodaka untuk jihad Mengalahkan pahala sodaka untuk fakir miskin Tapi bukan berarti hadis ini Ibu-ibu misalnya bilang Nah itu kan ada hadis tadi Berarti semua gaji suami harus saya pegang Bukan itu maksudnya ya Karena kita bicara masalah nafkah ya Nafkah itu Yang kalau gaji suami 5 juta Misal contoh Lalu suami yang bijak, saya melakukan hal itu pada istri saya. Disusunlah kebutuhan rumah. A, B, C, D, F, G, A, sampai sekian. Oh, ini contoh saja. Contoh, gaji saya 5 juta. Oh, ternyata kebutuhan rumah 4 juta. Ini 4 juta ya, nafkah rumah. Ini 500.000 ribu bonus buat kamu, karena kamu sudah bantu bersihin rumah segalanya. 500.000 ribu yang sisa, suami punya hak mengelola. Jangan juga... Bapak-bapak ada yang, maaf kalau ada yang terjadi ini ya. Jangan juga tidak punya kawam. Dia bukan pemimpin. Semua gaji dikasih istrinya, dia mau beli pulsa pun minta sama istrinya. Gimana caranya? Beli saya pulsa, loh kok lucu itu. Kok malah dia minta sama istrinya. Gak boleh. Maksudnya dia bisa punya kawam. Dia yang beli istrinya, iya. Harus punya kemuliaan. Nanti kita bahas di sini masalah kenali karakter pasangan. Ada poin-poin setelahnya. Jadi ibu-ibu punya hak di sisi nafkah, tapi ibu-ibu tidak punya hak lebih daripada itu. Kalau lebih sunnah. Sebagaimana bapak-bapak tidak punya hak di harta pribadinya ibu. bisa ibu-ibu di sini ada sebelum nikah sudah punya usaha. Atau setelah nikah dapat warisan dari orang tuanya. Tidak bisa suaminya bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya nafkahi. Ini dapat warisan 200 juta bagi dua ya nggak boleh Dia nggak punya hak 1 rupiah pun Laki-laki suami nggak punya hak Dari harta istri pribadi Istri punya hak-hak nafkah saja Lebih daripada itu sunnah Bukan kewajiban Ini nanti kalau memahami Secara benar seperti batu-bata yang kita letakkan Di tembok bangunan maka akan rapi Kalau benar semuanya Tapi yang jelas Sekarang kalau laki-laki Mau menjadikan aset amal jariah Apapun hasil kirikannya diberikan kepada istri anaknya Adalah sodaka yang paling besar Wanita misalnya Ibu-ibu di belakang sana Apa kata Nabi SAW Kata kunci sederhana masuk surga Wanita istri manapun Istri manapun Yang menjaga lima waktu solatnya Kemudian Berpuasa ramadannya Ini gak disebutin salat sunnah ya Solat wajib saja tuh Kalau sholat sunnah ibu, ibu kerja itu sudah plus sholat lima waktu azan langsung sholat subuh sampai isya kemudian yang kedua tiba ramadan puasa ramadan belum dimasukkan puasa sunnah dan dia mentaati dan melayani suaminya pada hal yang ma'ruf ma'ruf ini maksudnya bukan melanggar agama kecuali pada saat dia meninggal dia boleh masuk dia boleh pilih 8 pintu surga yang mana dia mau masuk hanya tiga hal saja. Sederhana sekali kita bisa menjadikan rumah tangga kita sebagai aset amal jariyah. Orang-orang ini nih, suami istri, orang tua, mati. Ya? Orang tua kita misalnya. Orang tua di rumah. Tinggal kita berbakti dengan mereka. Berikan mereka sesuatu yang terbaik ini, kan? ini di rumah tangga keluarga kita Maka kita sudah bisa panen surga ini. Allah menjadikan bakti dengan kedua orang tua Setelah iman kepadanya Anak-anak Lahir kita nggak bisa milih Sebagaimana orang tua nggak bisa kita milih Saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini nggak bisa, kita lahir ini ibumu ini ayah Seburuk apapun mereka Begitu juga anak yang lahir, begitu keluar, laki-laki, perempuan, sehat, uh, sakitkah, apalah, ya, warna kulitnya seperti apa, paras wajahnya, lahir, ini anakmu. Dan semua digantungkan variabel hak-hak dan kewajiban di sini. Sekarang, anak-anak bisa jadi aset amal jarinya. Mengajar mereka jalan, mengajari mereka kalimat-kalimat. Memberikan nama yang baik, selama nama itu dipanggil, selama mereka bisa jalan, semua jadi amal jariah Jadi ini, kiat yang harus kita fahamin teman-teman sekalian Kalau anggota keluarga kita itu adalah aset amal jariah Dan kata kunci untuk masuk ke dalam surga Kiat yang ketiga Jalankan tugas dan kewajibanmu Rumah tangga itu seperti satu perusahaan Kalau bahasa saya supaya mudah difahami saya dan istri saya bapak-bapak di sini sama ibu-ibu istrinya kita ini seperti seorang pegawai saya bahasakan sama istri saya saya sama kamu pegawai masuk di sebuah perusahaan namanya rumah tangga pemilik perusahaan ini namanya Allah kita masuk ke dalam rumah tangga itu ikutin peraturan-pemilik perusahaan disuruh datang jam 7 keluar jam 5 sore, disuruh pakai baju biru hari Senin, pakai baju merah hari Selasa dan seterusnya. Mana makanan yang boleh disentuh, mana makanan yang tidak boleh disentuh. Semua itu dijalankan. Kalau kita jalankan, maka pemilik perusahaan akan mempertahankan kita sebagai pegawai. Itu ibarat untuk memahami saja kalau rumah tangga itu seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi dia seperti perusahaan. Nah, sekarang peraturan-peraturannya ada. Ada. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga Didobatkan oleh Sang Pencipta Allah untuk memimpin rumah tangga itu Dia punya kewajiban Sebagaimana dia punya hak Yang berarti Timbal baliknya adalah Dia Si istri memiliki, memiliki hak Dari kewajiban suaminya Dan kewajiban dia Merupakan hak istrinya Saya akan mulai <tuh> Dari Kewajiban suami dulu. Ibu-ibu di belakang sana bisa tuntut dari suaminya ini. Secara agama. Bapak-bapak harus selalu komitmen menjaga ini. Yang pertama adalah, Mu'asyara bil maruf. Semua bapak-bapak hadir di sini, Harus bermuamalah dengan lemah lembut dan santun. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wa bil Dan gaulilah mereka Para istri dengan ma'ruf Kata Abdullah bin Abbas adalah Tutur kata yang santun Sayang, manja, cinta Tatapan mata yang syahdu Jaman tangan yang lembut Itu yang disuruh Dan kalau ada laki-laki Yang suka mukul Itu sudah menjadi peraturan agama kita dan pengadilan agama Indonesia pun sudah menerapkan pengadilan agama kita diterima pengaduan wanita untuk mengajukan hulur atau perceraian kalau suaminya suka mukul. Mukul di sini dalam artikat adalah mukul yang mememarkan wajah, menampar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan cacimaki, jangan jelek-jelekan. Dan hindari wajah Tamparan, pukulan Gitu kan Tapi dari satu sisi yang lain Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan Kalau wanita yang kita khawatirkan sebagai suami Nusyud, nusyud itu pembangkangan Misal maaf disuruh tutup aurat nggak mau Saya ganti Ini nggak bertemu antara mik yang kecil dengan malam hari Haan, bisa tidur nanti gitu kan? Jadi <coughs> de, Sampai mana tadi Sampai saya lupa Lembut sama istri Ibu-ibu yang paling ingat hmm. Ya yeah? Baik Kalau nusyud Nusyud ini istilah dalam agama kita yang Allah mengatakan وَالَّتِي تَخَعْفُنَّا نُشُودَهُنَّ فَعِيدُهُنَّ وَحْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِئِ وَدْرِبُهُنَّ Wanita-wanita atau istri yang kalian takut nusyudnya Nusyud agama ya Disuruh tutup aurat gak mau, disuruh salat gak mau, disuruh jalan lain suami gak mau Maka ingatkan kata Allah baik-baik Haram, kamu harus jalankan, Allah akan hukum kamu nanti nggak mau dengar hajar, hajar itu bukan hajar, hajar itu dibullyot, diranjang hajar, tidak ada jak ngomong, nggak digaulin, dibelakangin, dan ini hajar hanya boleh di rumah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian menghajar istri Kecuali di rumah, jadi nggak boleh suami itu pergi ke rumah orang tuanya, gitu kan, atau pindah ke rumah temannya nggak boleh. Kalau istrinya lagi nusul, memang tidak mau jalani kewajiban. Kalau mereka sudah dihajir pun, diboikot tadi, tidak mau juga taubat, malah makin jadi-jadi, maka Allah bilang, فَضْرِبُهُمْ Boleh kalian pukul mereka. Pukulan di sini, ulama' mengatakan, دَرْبَتٌ غَيْرُ Mubarrah Pukulan yang tidak berbekas. Kata ulama' menggunakan kayu siwak di tangannya. Jadi bukan boks. Ya. bukan tampar jadi diingatkan kalau kita tidak ada kayu siwa kita menggunakan jari mungkin ya nggak boleh kamu sudah haram nih nggak boleh kalau juga tidak mau ya diceraikan jadi memang muaya lebih ma'ruf ini penting nanti kita akan bahas di poin setelahnya itu agak panjang kita Jelaskan masalah mengenari karakter pasangan Bapak-bapak, laki-laki selalu pakai akal, perempuan selalu pakai perasaan. Beda itu. Beda sekali. Nah, kita berikan contoh-contohnya. Makanya bapak-bapak harus bisa mengerti bagaimana alam perasaan, ibu-ibu harus bisa mengerti bagaimana alam fikiran. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya. Banyak sekali contoh nanti di poin setelahnya. Intinya, bapak-bapak disuruh berlemah lembut. Kita contoh misalnya, anak sebermalik, si Sahabat Nabi ini menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi SAW alaihi wasallam dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun. Apa kata Anas? Saya selama 10 tahun tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu belum pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membentak-bentak apalagi sampai memukul istri juga pembantunya. 10 tahun tidak pernah dengar satu kali pun. Jadi memang perilaku seperti itu Perilaku yang memang Diperintahkan untuk berbuat baik <tuh> Ini hak yang pertama Hak yang kedua Adalah diberikan nafkah Tadi saya bilang Nafkah ini sesuatu yang roda kehidupan Berjalan dengannya Harus belanja Bapak-bapak yang bijak Saya bilang tadi tulis semua pengeluaran rumah Rincikan. Kita juga akhirnya jadi lebih mudah Tahu oh ternyata bulanan saya butuh sekian nih Kalau kurang dari ini berarti saya harus lebih ekstra lagi kerja misalnya Baik, nafkah ini adalah masuk dalamnya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampunya Kalau bisa mau terkontak dulu, kalau bisa beli Alhamdulillah Tapi ini semua masuk dalam masalah nafkah ya. Dalam masalah nafkah Semampunya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita melalui Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Sesungguhnya istri-istri kalian punya hak dari kalian, yaitu kalian belikan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampu kalian. Memang disuruh kita kasih. Dan nafkah ini saya bilang tadi pahalanya sangat besar. Sangat besar. Kena mengalahkan tadi pahala sodaka di jihad, pembebasan buddha, dan juga fakir miskin.